0: Muito que bem, senhoras e senhores, estamos de volta aí a mais um podcast, seja bem-vindo você, meu caro ouvinte, que esse podcast também possa te abençoar da mesma maneira como vai abençoar nós. Hoje vos trago Vitor Costa, tudo bem contigo, meu amigo? Opa,
1: Rato, fala, meu querido, tudo na paz, graças a Deus, é um, é um prazer ter aqui esse, esse convite para participar dos famosos podcasts do Rato.
0: Ó, é. famoso, olha Tá profetizando, o que? Claro, claro <risos> Amém, amém Depois posso alcançar mais almas, né? Amém é, Muito bom, uma ferramenta interessante, né? Vitor, o que que você... Fala um pouco de você aí, quem é você? Às vezes a pessoa tá lá na igreja, lá Passa o Vitor Costa lá, me que ele Como o namorado da Jéssica Quem é você? <risos> fala,
1: fala, falo. é... Então, Rato, é... me chamo Vitor Costa, como todos devem saber, estou é... aqui na... na Igreja Batista do... do Marapé a questão de uns três anos, é... louvo a Deus por por estar aqui nessa igreja, é... sou formado em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Litoral, é... tenho um chamado para pastor, graças a Deus passei no concílio nesse ano mesmo para pastor Batista, então tô, tô bem, bem recente, pastor. É, faço hoje pedagogia. É, sirvo com as crianças, com adolescentes, com a, com a IBD lá, na igreja. E estou muito feliz com a oportunidade de estar servindo nessa igreja que eu amo tanto. Basicamente é isso, querido.
0: Glória a Deus, hein? Glória a Deus. E qual é o assunto que você vai, vai trazer para nós hoje? Cara, eu estava pensando em trazer um
1: assunto que, ao meu ver, é, é mexeu muito comigo, que são as doutrinas da graça. Para mim, é, é conhecer isso foi muito relevante para a minha fé, foi o que deu mais robustez para a minha fé, mais firmeza, foi o que é, me fez enxergar melhor a palavra de Deus, foi o que me fez enxergar melhor a Deus, a Cristo, a mim mesmo. Então, eu acho que é um, é um tema muito relevante para a gente estar tá pensando
0: hoje aí. Legal. Maneiro. Se quiser continuar, fica à vontade na introdução aí. Então, fechou.
1: É, bem, é, antes de tudo, acho que é importante a gente pensar por que, que é importante a gente, é, a gente pensar em doutrinas. Eu acho que todos têm doutrinas. Todas as pessoas têm tem tipos diferentes de conhecimentos. Você pode pensar, ah, mas eu não quero é pensar num sistema é, de doutrinas. Eu não quero pensar em, em em coisas assim. Mas se você tem um pensamento assim, automaticamente a sua a sua doutrina é não ter doutrina. Então você tem alguma <risos> doutrina. Isso Batman, é muito... Já é, uma, já é uma doutrina, né? Exatamente, você pode querer não ter, mas isso já mostra que você tem é, algum conhecimento disso, sabe? Você escolhe isso, você quer viver sem doutrinas, sem regras, sem tradições, então isso já é, é de alguma forma, uma doutrina. Então, é, eu acho importante... É, pensar antes nisso, todo mundo tem é. alguma doutrina, algum conhecimento sobre a Bíblia, sobre Deus. Todo mundo. Até o ateu que diz que é. É, Deus não existe, até mesmo ele tem uma doutrina.
0: É, só para ter uma, uma noção, você que nos escute, escuta no caso, eu pesquisei aqui numa rápida pesquisa no Google, né? Doutrina. O que é uma doutrina? Doutrina é o termo que pode ser definido como conjunto de princípios servem de base uhum. a um sistema religioso, político, filosófico, militar, pedagógico, entre outros. Então, isso que o Vitor é... falou faz muito sentido, né? Todos temos uma doutrina. Exatamente,
1: todo mundo tem. E, e, e esse esse ajuntamento de princípios que eu chamo de doutrinas da graça, que não só eu chamo, né, mas a história chama, como a, a teologia histórica durante muito tempo chamou. Eu não, não, me, não quero me, me propor a falar muito sobre a história dela, porque é muito longa, mas eu aconselho a, a, a quem estiver ouvindo, que está participando, a, a pesquisar um pouco sobre isso, porque é muito legal entender a história e saber como as coisas foram acontecendo. Né? Enfim, as doutrinas da graça. É, quando eu penso nelas, eu penso... É, em cinco pontos que foram muito bem estabelecidos na história e que falam é, diretamente sobre verdades que nos ajudam não só a pensar em teoria, em conhecimento assim, mas são conhecimentos que levam a uma prática correta. Como assim? Deixa eu, deixa eu tentar é, explicar. Toda doutrina não é feita somente para se ter a doutrina, para ficar... É, filosofando sobre ela, mas ela serve antes de tudo para a gente alinhar nossa vida aquilo que realmente Deus quer. Então ela tem que levar a, a uma prática, né? E um dos um, o primeiro ponto dessa doutrina, ela fala sobre a depravação total. O que que isso quer dizer? Essa primeira doutrina dentro das cinco que eu falei, ela mostra que essa que a corrupção humana ela é, é profunda e ela é tão forte que ela nos torna escravos do pecado. Ela nos torna é, moralmente incapazes de a gente vencer qualquer é, cegueira, qualquer, é, qualquer luz a gente não consegue enxergar, porque a depravação em nós ela é total. A gente não consegue por si só nos salvarmos. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê isso claramente. Lá em Romanos 3, a gente fala, é, a gente vê que não existe um justo sequer, é, a partir do versículo 10, mais ou menos. Não há um, um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus. Então, uhum. a gente vê que o homem, ele, por si só, por ser pecador, por ter essa depravação total, ele se vê num lamassal tão grande que ele nem sequer consegue enxergar a luz de Deus. Ele não consegue é, ir de encontro a esse Criador que fez os céus, que fez a terra. E esse é o nosso primeiro ponto, né? Que mostra como o homem ele é insuficiente, como o homem ele, ele é fraco. Eu acho que esse ponto ele é muito importante para começar por ele, porque coloca o homem no devido lugar, o homem ele é pecador, o homem ele não consegue buscar o bem por si só.
0: É, deixar bem claro que a, que a Bíblia, ela é clara em relação a isso, que ela diz que todos pecaram, né, então todos Exatamente. estão separados da glória de Deus, então se você pensar assim, ah, até a minha avó Gertudes, que é tão boazinha, quando eu chego na casa dela, ela me dá aquele bolo de laranja gostoso toda vez, ela é pecadora Sim. e ela está longe de Deus, assim como eu, e assim também como o Vitor, e assim como você que nos escuta. tem que, tem que estar bem claro, né? O que o Vitor com falou certeza. é... Essa verdade é... É, é mundial. É
1: Sim, é essencial para a gente pensar nas outras, porque se a gente não tiver com isso bem entendido, de que tanto a vozinha do rato, ela é pecadora, <risos> como também uma, uma criança recém-nascida, ela também é pecadora, ela não... Ela não aprende a pecar. Ela, por si só, já é pecadora. Ela já... É... O pai dela fala, filho, não coloca o dedinho na tomada. A criancinha olha com aquela cara de... Eu vou pôr o dedo. E põe o um dedo. Ela não <risos> aprendeu isso. Ela não aprendeu isso, rato. Você não, é. não aprendeu a tomar choque. Você já, naturalmente, quer é, não obedecer. Você é pecador. Isso é muito essencial para a gente começar a pensar, né?
0: É o prazer do homem fazer o que é errado. Não, é isso aí, Exatamente. cara. É, nessa ideia de depravação total, a gente chega à conclusão que é impossível o homem se aproximar de Deus, né? É isso que você for ler a Bíblia mesmo. Você é claro, né? Uma vez Pedro fala isso para Jesus, né? Mas é impossível, né, O homem ter a salvação, né? E aí Jesus fala para Deus: não é impossível, Sim. né? A gente dá a entender Sim. que isso é só a intervenção divina mesmo para salvar o homem.
1: Exato, e é aí que você falou, é, somente essa intervenção divina. Então, o, o próximo ponto é a eleição incondicional. Como assim, Deus, de forma incondicional, sem condições, sem o homem ter feito algo de bom, sem o homem merecer, Deus ele escolhe é, as pessoas é, mediante a sua graça, o seu amor, por meio de Jesus, para que pessoas é, possam ter, então, um, um relacionamento com Deus. Se o pecado, ele separa o homem de Deus, Deus, por ser é, eternamente bom, eternamente justo, eternamente fiel, ele que tem que ir até o homem, para que o homem possa, então, se relacionar com Deus. Então, é uma eleição incondicional, o homem não fez nada para merecer. Deus, ele... Literalmente, ele escolhe alguns, como a gente vê lá em Hebreus, que muitos são salvos antes da fundação do mundo. É, Deus, ele... ele Romanos fala disso também, Efésios também fala disso também. É, Deus, ele predestinou, ele sabia é, quais pessoas que viriam a crer. Deus, ele escolhe pessoas, porque pessoas não conseguem escolher a Deus. E esse é, um é ato o, o ser eno... humano, não,
0: é, ele não tem a, é a proatividade de querer buscar Deus não existe isso, Exatamente. Ser humano Exatamente. A partir do momento que você tem essa proatividade, é porque o Espírito Santo de Deus é ele que cria em você essa proatividade, né? Se eu, hoje a gente ora e lê a Bíblia é pela intervenção do Espírito Santo, cara. Não é a nossa como eu tô melhorando, eu estou lendo a Bíblia, não. Ah, como eu sou eu
1: ah, é? sou magnânimo, como eu sou, ah, sei salve, lá o alguém... quê. Salve. É, salve, salve a mim, glórias a mim, não, glórias a Deus, porque ele que é bom, ele que é amoroso, é, ele que mesmo é não merece nada, ainda assim, ele escolhe os seus, aqueles que um dia crerão no nome de Jesus.
0: É, essa terceiro... escolha de Deus, no caso, né, ela não se baseia em nenhum mérito moral ou individual, ou mesmo na tá. fé das pessoas que ele escolhe, mas sim na decisão soberana dele. Ele é um texto, né? Não vou falar assim tão bonitinho com ponto e vírgula, né? Mas.
1: <risos> Seria
0: eleição incondicional.
1: Exatamente. Deus ele, ele elege sem condições. Não é porque o homem fez, não existe um se. Si. Não, o homem é. não merece. É incondicional. É. Ele, por ser é, esse Deus soberano, esse Deus que governa o mundo, ele sim pode é, escolher, ele sim que pode. É, Pegar pessoas que são depravadas totalmente e chamar para si, é, transformando esses homens, sabe? Então isso é algo que parte unicamente de Deus. Se nós fazemos hoje algo de bom, isso tudo é graças a Deus. Isso aí, muito bom. Um terceiro ponto é a expiação limitada. Um termo que não é muito ouvido, expiação. Quando a gente ouve sobre expiação, a gente vê que existe algo que acontece na Palavra de Deus, mais se referindo ao Antigo Testamento, que era preciso que é, o homem, no caso ainda não tendo Jesus, para é, limpar os seus pecados, ele deveria, por meio de um animal ali sacrificado, matar esse animal, e o sangue que escorria, é, ele espiava os pecados, ele cobria os pecados. Então, quando a gente vê que a expiação ela é limitada, não é, que, ele é que, a, que a expiação de Jesus, no caso, que é, o, que é o, o, o cordeiro perfeito que morreu, não é que ela é limitada na, na eficácia dela, mas é que ela é suficiente para algumas pessoas. Ela é limitada, porque Cristo não morreu por todos. Se Cristo morresse por todos, logicamente todos iriam para onde? Para o céu. Mas essa é, uma, essa é uma, uma, uma questão que a gente não vê na palavra de Deus. Cristo morreu é, e em... E todos,
0: detalhe, né? E se Deus Jesus fosse morrer por todos, todos seriam crentes, né? Todos Exatamente. teriam que se esforçar é, para ser santos, né? a gente teria políticos mais honestos, teríamos amigos, né? vizinhos, é, de uma maneira que mostrasse mais o caráter de Cristo. E é o que não, é o, é o que não acontece, tá? É por isso que ela é limitada tu só vê a transformação em algumas pessoas né exemplo eu eu fui convidado a, a ser expulso de uma escola né E aí quando eu conheci a graça de Jesus eu fui transformado e aí hoje eu sou uma outra pessoa né mas mas porque eu eu consegui essa transformação sozinho não o poder do espírito agiu em mim né e outros amigos que tinham estavam comigo na escola eles continuaram um até morreu né porque continuou no caminho assim foi por um caminho bem dark, né? Então, a tendência do homem é essa, cara. É ir para um caminho dark. E a expiação é limitada porque ela age em algumas pessoas, né? É, Exatamente.
1: É isso, é. Ela age em alguns e de forma suficiente, de forma a, a cobrir os seus pecados. Isso só ocorre por meio de Jesus. Só por meio de Jesus. Não, não existe outra, outra forma. Ah, eu vou é, fazer boas ações, eu vou ajudar a avó do rato a atravessar a rua. Não, não existe isso. Nossa, Mas tu não vai ajudar só... ela? Não, <risos> eu ajudo. certeza. <risos> ah, tá bom. Mas isso não vai me salvar. Fazer coisas boas não vai me salvar. Eu querer ajudar os pobres, eu é, dar dinheiro para quem precisa, eu ajudar meu vizinho, isso não vai me salvar. O que salva é somente a expiação de Cristo. E ela é somente alguns. Cristo morre por alguns, como a gente vê em Isaías 53 como a gente vê muito no evangelho de João que Cristo diz que Deus deu alguns para ele não deu todas as pessoas enfim, é uma, uma doutrina também muito, muito real a outra, a quarta doutrina é a graça irresistível isso Sim. significa que é, o ser humano, ele tem uma resistência é, contra Deus, só que a graça, ela é irresistível. O homem não consegue resistir a essa, a essa graça de Deus. E graça é favor imerecido. O homem não merece, mas mesmo assim, o homem não consegue resistir a essa graça de Deus. Deus, ele escolhe os homens e Deus, então, ele quer dar graça. Deus, ele olha o pecador, ele elege esse pecador, ele 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 regenera esse pecador, imputando a sua graça. Então, é algo é, maravilhoso que só Deus que poderia fazer isso. É uma graça Sim. irresistível. A gente vê um exemplo bíblico assim. É, Paulo, Paulo, quando estava indo para é, numa, numa perseguição aos cristãos, ele estava andando de, de cavalo e de repente aparece uma luz forte, que é o próprio Cristo. O próprio Cristo chama ele, Paulo, Paulo, por que me persegues? E a partir dali, é, essa graça irresistível toca no coração de Paulo, e Paulo não consegue resistir a, ao amor de Deus, à a, a suficiência de Cristo, ao Senhorio de Cristo. Ele não consegue ir contra isso. Ele é pecador? Ele é. Mas a graça de Deus é muito mais mais poderosa e mais eficaz do que o, o pecado do homem. Então é algo que, que que parte de Deus e o homem não consegue é, resistir isso. Essa é a graça salvadora de Deus, em favor de de, de pecadores, de pessoas imundas. E, e ele escolhe, então, essas pessoas para caminharem com ele.
0: É, um texto que eu acho muito legal sobre graça em resistir, sabe, que vinha na minha cabeça... Quando Ótimo. Jesus, ele sai e ele, ele começa a montar o seu time, né? Ele vai chamar as pessoas para compor o ministério dele. Aí ele chama Legal. as pessoas, ó, você, vem, me segue. É impressionante. Uhum. O, cara, o cara largou a rede, largou a sogra, largou a esposa aí, largou a esposa deixou assim, entre aspas, tudo. né? Porque ele, ele deixou tudo, né? Não separou dela, tá, gente? Isso, isso, isso. Mas deixou ela pra poder seguir a Jesus, né? E assim, é, não questionaram ele, né? Em momento nenhum, assim, ah, por que eu vou te seguir, né? Quem é você, né? ou eu, eu não, sabe? Não, em momento nenhum, eles só seguiram. E o que eu acho interessante é quando Jesus ele falava, né, né? Sobre suas parábolas, enfim. Em alguns momentos ele citava, né? Que ele veio do céu, que ele e o pai são um. E aí a galera que estava do lado, que conhecia Jesus, né? Falava assim, pô Jesus, mas você não é filho da Maria? ou mas você não é filho de José? Como é que você veio do céu? Exatamente. Né? E, o de, e o detalhe está em seus discípulos. Em momento nenhum, os abandonaram. né? Quando eu falo seus discípulos, são os onze né? ele escolheu. Uhum. E aí, Jesus ele é bem claro em João 10. Fala que os seus, Deus lhe deu. né? Os seus, uhum. e esses seus nunca vão se perder né? porque a mão de Deus é muito mais poderosa, então aquele que Deus deu, não se perde e aí seriam os, os discípulos e também isso cabe também a nós né? discípulos de Jesus cara, né?
1: então... cara, isso é maravilhoso porque isso acabou de vincar com o último ponto com, com o último ah. ponto da doutrina da graça, que é a perseverança dos santos aqueles ah, a quem comigo, deu o filho, oi? Ah não,
0: pô, falar comigo, pô, tô, tô contigo alinhado aqui.
1: <risos> tá maravilhoso isso. Aqueles a é quem deu, deu para Cristo, esses jamais ele vai perder. E por isso, esses que Deus deu para Cristo, eles serão, eles caminharão numa perseverança, que é a famosa perseverança dos santos. Isso mostra que a que a vida cristã não é só algo pontual, de você, ah, onde um eu 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 levantei a mão num culto, não, é uma perseverança, é algo contínuo, é algo eterno. A gente vê lá em João 173 que a vida eterna é essa, que conheçam a Deus e ao teu filho Jesus, a quem enviaste. E a gente vê que a vida, ela é eterna. Então, é, essa, essa, essa caminhada nossa, ela vai ser eterna e ela vai ser uma, um, um eterno conhecer de Deus. Essa essa, essa per... Essa perseverança ela é, é uma marca daquele que já foi escolhido, daquele que já foi redimido. E isso mostra o quê? Que a nossa fé ela não pode ser uma fé é, unicamente de, de um tempo, de um período do, do nosso ano, de um dia da nossa, da nossa semana, mas tem que ser algo contínuo, dia a dia. A gente buscasse mais santo para Deus. E é legal pensar que a perseverança dos santos, ela é algo que. é A mesma graça que salva, é a mesma graça que santifica o pecador. Então, a gente entende que nós somos pecadores? Sim. Nós somos, nós somos muito pecadores. Nós somos depravados totalmente. Mas aqueles a quem Deus escolhe, eles caminharão. É, numa vida de santificação. Como assim? Eles vão, ao passo que eles caminham em direção a Deus, eles vão deixando os seus pecados, eles vão é, aprendendo mais de Deus, vão buscando mais de Deus, buscando ser mais santos para Deus. Porque Deus não pode estar em relação com pessoas pecadoras. E por isso que, na glória, nos céus, nós todos um dia é, teremos um corpo glorificado. Nós um dia teremos um corpo sem pecado, e o cristão, ele caminha nisso, né? nessa perseverança dos santos, e esses cinco pontos, eles mostram é, de uma forma bem é, categórica, essa, essa verdade bíblica, de que o homem, ele é pecador, e por si só não consegue ir a Deus, mas Deus, ele é um Deus amoroso, misericordioso, que tem compaixão do... É, do homem, ele escolhe alguns Essa graça que ele dá Ela é irresistível E o homem não merecia isso essa Esse cobrir de, de pecados Ele acontece E ele vai também Acontecendo com o tempo É algo progressivo Então o homem ele vai deixando Os, os pecados de lado Ao passo que vai caminhando Na fé cristã e essa é uma doutrina que ela é, é maravilhosa. Eu acho que todos os cristãos deveriam conhecê-la mais, deveriam é, buscar aprender mais dela, porque ela não é um fim em si próprio. Ah, eu vou aprender disso porque é isso aí. Já era, mas é, é uma doutrina que, que fala com as nossas vidas é, pessoalmente. Por quê? Porque eu vejo que eu sou pecador, eu vejo que Deus ele é um Deus santo, e isso deve trazer o quê em nós? Quando eu penso em algo é mais 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 prático assim para minha vida. Isso me leva a ter um 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 temor a Deus muito mais profundo de saber que Deus ele é muito amoroso, muito bondoso e que apesar de ser um Deus santo, ele se compadeceu de mim. Ele me amou, ele me escolheu e ele é, me ajuda nessa caminhada de fé. Tem mais alguns pontos. É tudo para ele, né?
0: Exato. É Tudo para ele, é. né? É.
1: Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, porque é, é tudo a partir dele, por ele, que o, o processo inteiro também é, é por conta dele. <risos> E tudo é pra ele. E tudo é redunda é em glória pra ele. O final disso tudo, é tudo glória pra ele. Porque não existe algo de bom em mim que eu vou falar, não, glória pra mim, porque eu sou bonzão, porque eu não, não minto, não, não mato. Tudo isso é pra glória de Deus. Isso é... Essas... Essas... Essas verdades, a doutrina da graça, ela também me ajuda a me proteger de não brincar com as coisas que são de Deus. Porque eu acho muito que, bom. por vezes, a gente tem uma vida, uma vida cristã muito, é, água, muito, muito soro, muito água com açúcar, muito rasa. Mas quando a gente entende isso tudo, de que eu não merecia, meu Deus do céu, isso tem que me deixar admirado, maravilhado por Deus para viver uma vida sem brincadeira, mais séria, uma vida que ele que ele merece, sabe? Eu acho que é, é, entender isso não tem que ser algo que fica só no no, no, no teórico, no conhecimento, na teoria, isso na na, na na parte teórica, mas tem que ser algo prático que que fale em direção a mim, que me ajuda a ver que é, as coisas não são centradas em mim. Por quê? Porque se fosse em mim, se fosse na minha autoestima, cara, eu sou pecador. Eu nunca vou conseguir é, ir em direção a Deus. Isso tem que me fazer é, gemer pelo meu pecado, entender que Deus, ele ele se compadeceu de mim, cara. Isso é, é a melhor coisa que pode existir. Eu não posso caminhar é, na minha vida não entendendo isso. Eu tenho que tremer diante de Deus. Eu tenho que... É, é, ser mais confiante. Por quê? Porque apesar de Ele me salvar, Ele ainda me conduz na santificação, cara. Ele me ajuda a perseverar. Porque aqueles que Ele deu para Cristo, Ele não pode tirar, Ele não vai tirar. Porque Ele é fiel. Se um dia Ele salvou, Ele vai continuar nesse processo de salvação. Isso é maravilhoso. Isso isso mostra como que Deus ele ele é grande. Mostra como que eu sou pequeno. Mostra como que Ele é maior do que o pecado. Maior que as minhas dificuldades maior que os meus vícios hoje aqui, ele é maior do que é, aquilo que eu, que eu enfrento, ele é maior do que aquilo que eu tenho de é, ansiedade, de medo, isso mostra que ele, ele é soberano. Eu acho que o ponto principal para mim, Rafa, é que isso mostra que Deus, ele é soberano. Ele mostra quem Deus é. Mostra e... o amor mostra dele, né, Deus...
0: cara? Cara, Deus Nossa, é, um, cara, mostra isso. é um ser totalmente amoroso, cara. Ele, ele, ele é o amor, ele é a definição de amor, porque ele nos salva, Exatamente. nos regenera e nos mantém. Então, assim, a gente imagina só, a gente sujo de lama, fedido, podre, ele vai nos retira desse lugar, nos limpa, nos purifica e nos mantém, cara. Ele é fantástico, cara. Vitor, como essa doutrina da graça, ela se relaciona com a sua vida na prática? Eu sei que você falou muita coisa aí, mas se fosse fazer um resumão aí, de talvez aí, temos ainda mais uns quatro minutos de podcast. Como é que você uhum. responderia essa, essa questão? Como pôr na prática a doutrina da graça? Cara, é... Oi? Como é que, como é que você colocaria em prática a doutrina da graça? Cara, é, eu acho que
1: um dos pontos principais disso é que isso deve é, gerar em mim uma, uma, uma devoção a Deus, sabe? Porque se eu entendo, cara, quem Deus é, eu entendo quem eu sou, eu, eu na minha vida prática, no meu dia a dia, eu vou entender que eu tenho que é, me relacionar com esse Deus. Não só que eu tenho, mas que eu tenho o prazer, eu tenho a oportunidade, Deus me dá a oportunidade de me relacionar com Ele. E, e só é, entendendo isso, entendendo essa, essa graça toda, essas doutrinas maravilhosas, que eu consigo enxergar quem Deus é, enxergando quem Ele é, me relacionar com Ele, ter prazer, ter alegria de querer ir em direção a Deus. Então... É, a vida cristã como um todo, ela ela vai ser mexida. Por quê? Porque eu vou ter vontade de querer fazer a vontade de Deus. Eu vou querer é, buscar mais de Deus, para me relacionar mais com esse Deus. Então isso vai mexer com o quê? Com a minha vida devocional. Eu não vou querer é, é, fazer uma, uma devocional com a minha Bíblia de cinco minutos. Não, eu vou querer aprender mais de Deus, ler mais sobre esse Deus. Eu vou querer me relacionar com mais pessoas para que mais pessoas conheçam esse Deus. Para que mais pessoas na minha igreja, meus irmãos, possam me ajudar a, a perseverar na fé, a caminhar na fé. Isso mexe com tudo, cara. E eu entendo que a minha vida, principalmente, não é minha. É de Deus. A vida é dEle. Eu tenho que viver, então, para Ele. E, além de tudo isso, isso é prazeroso. Isso é alegre. Isso é um, é um dom. A fé é um dom, né? Como a gente tem é. em, 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 em Romanos. Cara, é, Deus ele se compadeceu de mim. Então, como que eu tenho lidado com isso? Eu, eu entendo isso, mas eu ponho numa caixinha e fico nessa caixinha. E eu, eu vivo isso aqui somente no meu domingo. Eu vivo na minha quarta-feira, mas o do resto dos dias eu não vivo isso. Parece que é, falta... É entender, falta pegar essas doutrinas e usar como óculos para enxergar o mundo, para enxergar a mim mesmo. Muito Eu bom. acho que essas, essa doutrina, ela me leva mais em direção a Deus. Ela enxerga melhor a Deus, a Cristo e a mim. Eu acho ela, que é por isso que
0: elas, que elas são tão importantes. Ela, ela, pode, ela pode nos dar mais profundidade... O nosso relacionamento com Deus, né? Nosso relacionamento com Deus, ele ele tem que ser profundo, né? De a gente entender essas doutrinas e uhum. termos uma vida mais grata a ele, né? E quando você entende isso aí, cara, você começa a ser mais grato a Deus. E se você é mais grato a Deus, você acaba se dedicando mais a ele, né? Comunhão com ele, orando, é praticando aquilo que você lê na Bíblia. Né? Sendo bênção, sendo luz na vida dos outros. Vai Exatamente. começar a refletir Jesus Cristo, cara, né? E aí tem aquele Exatamente. versículo famoso, é, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então, não é mais o Ricardo aqui, o Rato, aqui quem fala, mas Cristo, Exato. né? E a vida vivo, não
1: vivo na cara, mas vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2.20, maravilhoso. vai maravilhoso. maravilhoso.
0: Considerações finais, meu amigo. 10 segundos aí. <risos> 10 segundos. 10
1: segundos, 10 segundos, eita 10 segundos sobre a graça Deus é bom Deus é amor você é mal Deus, ele se relaciona com você entenda quem Deus é aprenda mais de Deus porque ele merece isso isso é prazeroso,
0: isso é alegre Amém Victor, muito obrigado, cara, por por participar que Deus abençoe essa vida grandemente.
1: Valeu, meu querido. Até, Até a próxima. Até você hein? que
0: nos escuta. Que Deus também te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Falou.